0: Salve Ludwig Goulart, salve! Como é que você está, meu querido? Salve vocês também, a todos vocês que nos acompanham, não é verdade? Qual é o nome do nosso podcast? A gente tem nome ou a
1: gente continua sem nome? A gente continua sem nome. <risos> Nós somos Yeshua Revolution TV Podcast. Isso. Isso
0: aí, Yeshua Revolution TV Podcast. Isso aí, revolução. meu amigo. É, vou para hoje... o
1: meu, meu queixo aparecer, senão ele não aparece. Eu é, como saber é... que eu tô com dificuldade de enquadrar o queixo.
0: Você não está bem enquadrado hoje, né? Vamos enquadra nossa... em outras áreas. Vou
1: mudar nossa Aqui, ó. Agora a cara oh, oh. Isso é um zoom? Isso é um zoom. Isso é um zoom. Esse é o zoom né? da verdade, né?
0: Esse, esse é o verdadeiro zoom, embora a gente esteja usando o StreamYard, né? Eu não podia perder é um trocadilho desse, né?
1: É verdade. É verdade. Bom, meu querido,
0: posso começar?
1: Sim. Já eu começamos. Querido. Eu sei que a gente já começou. Vou, vou, <risos>
0: vou, vou, vou levantar a bola. E você, por favor, corta direitinho. Olha, eu, eu acho que seria interessante... É, eu, eu queria falar de Purim, mas eu, eu, eu vou me atrelar à pandemia, ok? Pandemia. Okay. Então, vamos lá. Hum. Deus criou os céus e a terra. ok? Deus criou a fauna, Deus criou a flora, Deus criou a formiga, Deus criou o gavião, criou o carcará, Deus criou as bênçãos, Deus criou as maldições. Deus criou, inclusive, a lepra, não verdade? É verdade. Concorda ou não Sim. concorda? Sim. Maravilha. Então vou fazer uma pergunta para você. Quem criou o Corona? Foi um laboratório chinês? Foi o diabo? Ou foi Deus? E eu vou complementar antes de você responder. Eu não quero te dar muita possibilidade de respirar. Eu pergunto: o diabo cria alguma coisa? Ou melhor ainda, o diabo cria vírus? Mas eu vou fazer. Vou continuar. Antes é de você eu responder.
1: responder. É pra... não, 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 não responde deixa, não, não. Deixa eu dar não, responde, não. não. Gente, shalom. Ele não deixou cumprimentar vocês diretamente, ah, então tá. ok? Cumpri... Tá, Já deu shalom. Shalom. Shalam, continuar. shalam, deixa eu shalam. Aqui. 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 Ok.
0: Tá, deixa eu engatar aqui. Há ah, alguns meses atrás eu ouvi de uma pessoa muito querida. Tem, significa que tem muito carinho. Não quero expor. Mas ele estava. Ele chegou e falou com muita seriedade para mim que ele estava querendo organizar um, um grupo para fazer uma ação jurídica. Contra a China. Ele quer processar a China por perdas e danos. Por causa não. da pandemia e tudo. isso. Preciso ficar explicando muito. E aí eu dei uma resposta para ele e disse o seguinte. O problema é que se você quer processar quem realmente liberou esse vírus, você tem que processar certo. Ou seja, processa Deus. Eu não sei se ele entendeu. No início, muita gente não entendia essa pandemia. Até hoje, até hoje, tem gente querendo repreender o diabo por enviar essa praga, não é verdade? Então, é. eu, antes de eu entrar com a primeira referência bíblica aqui,
1: hum. eu passo
0: a bola, hoje eu vou passar a bola rapidinho, é contigo Ludwig.
1: Salmo 94, 12, 13, quero começar falando do Senhor, primeiramente. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, Adonai, e a quem ensinas a tua palavra para que lhe dares descanso dos dias maus até que se abra a cova para o ímpio. Hebreus 12, 25, 29. Confio que, depois de ler esta carta, irá ver que o salmista aqui quis dizer algo. Preste atenção. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram ao ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras do Senhor já dizem exatamente, irmão, quem é que está abalando a terra inteira? Quem é que está sacudindo a terra? Quem é que está fazendo isso? Tudo. A gente sabe muito bem que é o Senhor. Ele está abalando a terra. Ele está sacudindo tudo. Todo o sistema da terra, porque o homem desobedeceu. O homem andou em caminhos que não deveria. E não tem jeito. Conectando com o que nós falamos na semana passada e que muita gente não gostou de ouvir, e vai ter que ouvir de novo aqui. Muita gente não gostou de ouvir, e vai ter que ouvir de novo aqui. Sabe o que Que não tem jeito. Todo país tem o governo que a igreja merece. É verdade. Porque sempre foi assim, o julgamento começa pelo povo de Deus. Então, por que eu citei essas duas passagens? Porque o diabo não tem capacidade criativa nenhuma, ele é um imitador. Ele não cria ninguém. Ele não ele criou não... o vírus? Não, ele não criou o vírus. Hum. Ele não cria nada. Me fala uma coisa. Ele não ele cria vírus, cria. ele
0: também não cria piolho, né? Ele cria piolho?
1: Ele não cria piolho, ele não cria vírus, ele não cria vida. Ele não tem poder de criar nada. Ele não tem poder criativo. É, o homem é muito fácil a gente colocar tudo sobre uma forma satânica, no qual a nossa queda, a culpa é do Satã ou seja, do adversário, não, é, é
0: fácil, nossa, é né?
1: o próprio Yeshua veio trazer uma mensagem, e a mensagem continua sendo a mesma, qual é? Arrependa-se, arrependa-se, ou seja, volta para mim, volta para mim, e nós estamos voltando para casa, sionistas, graças a Deus, nossos olhos Amém. estão para Sião, é verdade, não é isso? É então, essa, essa, o maior começo... sionista
0: de todos os tempos foi o próprio senhor Yeshua, né? Embora as pessoas ainda associem sionismo ao movimento político, o retorno a Sião é uma profecia bíblica muito antes da, do congresso sionista feito por Theodor Hedson.
1: É, porque é, Sion político podia ser até na Argentina, que eles queriam. Mas o Sião espiritual é, um, é algo que o senhor criou, é um lugar. Canta e dança, ó filha de Sião. Traz um espírito feminino que não é o espírito feminino da Pérsia, que não é o espírito feminino no grego, que não é o espírito maligno de Jezabel, mas sim da beleza, da pureza da igreja, que é a noiva que canta e dança, ó oh, filha de céu, ou seja, debaixo de onde o Senhor está, das bênçãos do Senhor. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós temos que olhar para os montes. De onde vai vir o socorro? E o socorro não vai vir se a gente processar juridicamente uma nação por causa do pecado da humanidade. Concorda comigo?
0: Eu tenho que concordar. Eu tenho que concordar porque concordando contigo, estou concordando aqui com, com todas com toda as passagens bíblicas que a gente quer levantar aqui as pessoas prestarem muita atenção. Eu, eu queria... Você me permite ler uma passagem que eu acho que tem a ver por com o que a gente está falando? Vamos por lá. Favor, eu quero ler Isaías 26. Atenção, vou repetir para dar tempo do pessoal olhar, Isaías 26, do verso 20 ao 21. Vem, povo meu, entra nas tuas casas, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a praga, pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Então, eu quero dizer o seguinte, nunca aconteceu tão perfeitamente um cumprimento profético. né? Porque a, a ordem de vários países do mundo, pelo menos foi o que aconteceu no início da pandemia, é que o povo entrasse dentro de casa e ficasse lá até que passasse a praga, o surto da praga. Então, consultando a palavra de Deus, a gente pode ver isso, né? Ficar em casa. Quem, quem, o Senhor liberou um sofá ele liberou o sofá do céu, dando essa ordem. É claro que ele vai consertar as coisas, mas a gente tem que aprender a obedecer os tempos e os movimentos dele. E eu queria é, me estender um pouco, e eu quero dizer para você o seguinte, eu acho que Corona não é o problema principal. O problema é que Deus está falando e pouca gente quer ouvir. Ou pouca gente está ouvindo. A gente tem que admitir gente, que, que a gente que a gente tem muitos, muitos pecados. Nós somos cada vez mais acusadores, nós somos cada vez menos obedientes, nós somos cada vez mais egoístas, muito mais do que a gente pensava. Muito mais do que a gente pensava. Então, quando o vírus se transformou em algo pandêmico, ou seja, que se espalhou para os quatro cantos da Terra, em vez de pedir salvação, a primeira reação das pessoas foi correr para o supermercado para fazer estoque de papel higiênico. E quando isso agora ocorre, é que tem algo muito errado. Não é verdade? Algo muito é errado. Muito errado. O resultado dessa rebelião espiritual sempre é julgamento. Sempre foi. Quando o povo entrava em rebelião, Deus trazia juízo. Ele faz julgamento, Ele traz juízo. É por isso que o Senhor está tocando na, na, na zona de conforto. Porque não tem mais onde as pessoas têm. Pra... Vai correr para onde? Você vai correr para que país do mundo? Me diga, não tem para onde correr. Não tem. Ah, mas a... os setores da economia estão em colapso. Os eventos esportivos quase pararam, né? Não quase pararam, porque eu sei que tem jogo hoje aí, né? E agora, entretenimento foi, foi realmente cancelado. Entretenimento, eu diria que 95% foi cancelado as nações estão fechando fronteiras, as companhias aéreas estão quebrando. Se não estão quebrando, elas, elas estão, por lei, garantidas que não precisam, não precisam devolver o dinheiro é, durante um período de um ano, né? me parece isso. Né? Turismo não existe. Hum. Acabou o turismo. Turismo é entre países. Né? Eu sei que existe ainda um pouco de turismo interno. E se ele voltou, ele voltou em uma escala muito pequena. Em pouquíssimo tempo, que né, a gente pôde experimentar é, dessa pandemia, ficou claro que está todo mundo no mesmo bar. Rico, pobre, a, a, as prateleiras do supermercado, elas ficaram durante um bom tempo vazias. Então, não importa quanto a pessoa paga pelo seguro de saúde, os hospitais estão cheios, não conseguem fazer muita coisa, não importa se a pessoa tem, tem, ela, ela, ela tem um carro de luxo, ou ela tem um, 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 carro, um carro velho, entendeu? simplesmente não faz diferença, porque não pode pegar e sair por aí de qualquer jeito. A gente não é nada, a gente não pode fazer nada. Por mais, evidentemente, que a gente veja que a, 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 a questão de saúde que é uma questão universal, nós estamos em um estágio agora, que eu acredito, bem mais avançado, onde as coisas estão ficando mais claras e os países estão se vacinando. Né? Eu sou um vacinado duas vezes, eu já tenho o meu certificado tudo, mas eu não confio, é, é, eu não posso me fiar naquilo que é, é, que é a, a nossa medicina sem primeiro contar com a proteção do Senhor, não é verdade? A proteção do Senhor em número, número um. Mas é claro, Deus deu conhecimento para o homem, vamos se vacinar. Eu já estou falando aí algo que eu já sei que vai ter muito hater e muita gente que vai dizer que não, que falta fé. Eu acho muito engraçado isso. né? Mas o, os deuses do entretenimento foram destruídos, você não concorda? Acabou as férias, a temporada de esportes foi totalmente prejudicada. Então Deus tirou a coroa da cabeça do homem né? e tá colocando, colocou o verdadeiro, a verdadeira coroa ou corona que tem... É, é... Que agora está reinando sobre muitos homens. Enfim, eu já. Eu queria eu queria saber o que você pensa sobre. Eu falei tanta coisa, né? Comenta o que você achar interessante sobre isso aí. É contigo.
1: Primeiro de tudo, é... como eu comecei extremamente acelerado falando sobre a passagem de que Deus vai sacudir e tremer todas as coisas. Eu vou dizer de novo, ele vai sacudir e ele vai tremer todas as coisas, mais uma vez. E mais ou seja, uma ele vez. não terminou. Ele não terminou o que comecei. é Justamente porque está em Ageu 2.7. Né? Minha função é trazer essas passagens e a gente comentar em cima delas. Né? Diz assim, Ageu 2.7, e farei tremer todas as nações. Todas as nações tremeram ou não? Nesse período da terra nunca aconteceu na nossa geração algo parecido e virão coisas preciosas de todas as nações e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, esse sacudir é ruim para algumas pessoas e para outras vai ser bênção tremenda. E eu vou falar para você. É, a gente sofreu demais sendo pastor durante esse período, vendo muita gente ficando enferma, muita gente sofrendo, tendo que atender, você sabe do trabalho que a gente tem de intercessão no projeto Corujão, que é um projeto de madrugada, cuidando de gente que estava sozinho, às vezes não teve recursos, não conseguiu apoio assistencial, nem do com, aí por aí chegamos a seguro social, Estados Unidos Social Security aqui apoio de ajuda emergencial do governo pessoas com medo, desesperadas, e eu vou falar para você, Deus sacudiu todas as coisas, mas tem um problema, meu caro Iacov. As pessoas têm uma dificuldade, desde antigamente, de distinguir, como o Senhor falou em Ageu, através do profeta, de que esse tremer tem a ver com a salvação, tem a ver com um salvador que é juiz também. E pouca gente tem dificuldade, pouca gente tem facilidade de entender que a salvação é juízo. E juízo é salvação. Eu me lembro de uma oração que a gente faz, louvado sejam os teus juízos, Senhor. Bendito sejam os teus julgamentos, lembra? A gente fala Sim. isso em Yom Kippur, no dia, das, do dia da expiação, diga bendito seja tu, eterno nosso Deus, que enviou os teus juízos. e Enquanto nós, o corpo, que somos sal e somos luz, dando -se, que, segmento ao que a gente falou da última vez, não entendemos que... Nós temos que clamar pelos juízos do Senhor, entender isso. Até porque, se a gente avançar um pouco, tudo o que você depender, o Senhor vai sacudir. Tudo. Se você depender de um prédio da igreja, Ele vai sacudir e vai fechar o prédio da igreja para você comunicar com Ele, porque Ele não gosta de você ter links para isso. Se você depende de dinheiro, Ele vai sacudir o sistema financeiro. Se você depende da sua alegria, depende do carnaval, ele vai fechar Marquês de Sapucaí que nem eu vi esse ano, que não teve no Rio de Janeiro. Se você depende de futebol para você ser feliz, ele vai fechar os estádios e vai fazer os caras jogarem sem ter gente batendo palma para eles. Os artistas vão ter que ficar em casa fazendo show e se fizerem escondido, eles vão ser cancelados. A verdade é que a gente esquece uma máxima de Yeshua, e eu preciso trazer para esse lado profético aqui o que está acontecendo. Quando Deus sacode treme toda a terra conforme Ele prometeu, Ele vai encher a casa daqueles que são dEle de coisas preciosas. Teve gente que não morava em casa, tinha gente que era turista em casa e que depois dessa pandemia começou a viver em casa. Amou a casa, voltou a amar a esposa, voltou a amar o marido tiveram gosto de ficar em casa. Eu sou um que, por exemplo, agora estou viajando, estou aqui na casa do nosso querido Rente, apóstolo, pastor, AP, Adriano Rente, estou aqui. Por isso que esse fundo meu está bonito. Eu saí de casa, eu estou morrendo de saudade da minha mulher.
0: Vem cá, você não vai mostrar ele, não? Na ele tela aí. Meu lado aqui, ó. Não vai mostrar ele na tela? Espera ah. Ah. <risos> aí, mostra salve, o cabelo salve. dele. Gente, mostra olha só, cabeça, vou dizer uma coisa para vocês. Esse homem sabe ter um cabelo bonito. Okay. <risos> salve, salve, Yeshua Revolution TV. Amém, amém. Isso aí. Então,
1: então, assim, é, o que eu quero chegar e falar, respondendo você lá no comecinho, é simples. Quando uma das funções do Espírito de Deus estar aqui... Ou seja, o Uruah Ha'elorim, o sopro dele, o hálito divino, a voz do Senhor, aquilo que fala conosco, não é para a gente ficar procurando é, se afastar do juízo, se afastar, não, é pelo contrário, está escrito aqui eu vou ler para você mais uma vez, vou ler uma, 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 uma passagem bíblica, é, diz que em João 16,8 diz o quê? que quando o espírito da verdade vier, e muita gente não quer a verdade, quer viver numa vida de mentirinha, concorda? Botando a culpa na China, botando a culpa nos outros, enquanto não quer olhar para si. Isso né? é um termo que fala-se muito por aí, de autorresponsabilidade, mas tem, pouca gente tem autorresponsabilidade, a gente precisa buscar responsabilidade nas coisas do alto. Né? Diz que quando esse espírito de, da verdade vier, ele vai convencer o mundo de três coisas. Do que, Do pecado, da justiça e do juízo. E aí eu faço uma pergunta de volta para você. Você acredita que isso foi juízo de Deus, irmão? Você acredita que isso é juízo de Deus? Você acredita que Deus derramou o cálice dele para que sacudiu a terra, para que a terra clamasse e um grupo de pessoas se juntasse e dissesse Roshianá, salva-nos! Você acredita que ele veio visitar presencialmente algumas pessoas e alguns grupos de pessoas na Terra e que ele não destruiu a Terra e ele não retornou ainda porque tem um grupo de justos clamando bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Arrependa no Senhor. Você acredita nisso, mas que o Senhor fez isso por juízo?
0: Está perguntando para mim, mas eu só... É... Com absoluta certeza. Engraçado, né? porque é? Porque... Eu, eu, eu ouço cada coisa, eu vi alguns comentários que a gente ouve de vez em quando e que a gente vê escritos nos nossos, nos nossos podcasts. Gente, por favor, esse, esse vírus não foi criado pelos Illuminati.
1: Esse
0: vírus não foi. Não foi, não foi, não foi, não foi criado. Essas teorias de conspiração não foi criado pelo Partido Comunista é, Chinês, ok? É, 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 pode ter, ter sido. É, soldado lá, alguma coisa, mas é, é importante a gente entender o, o, a parceria, Deus tem uma parceria com o homem, para construção <risos> e desconstrução. Exatamente, okay? perfeito. Tá. Isso eu quero que dizer, olha só, eu, eu não acho que é, o Bill Gates precisa ser satanizado nesse exato momento, dizendo que a culpa é do Bill Gates do, ou, <risos> ou, ou, ou dos laboratórios internacionais que estão ganhando dinheiro com vacina. Misericórdia, gente. Misericórdia. Se você, se você... Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? É que as pessoas não conhecem a sua, a sua verdadeira identidade. Não sabem o que é, que é identidade. Não, não compreendem, não compreendem exatamente... É, ela, ela... Vou dar um exemplo melhor. Se você acha que você não tem pecado, você vai viver uma vida religiosa. Você acha que você não tem pecado, meu irmão? Você que acusa A, B, C ou D? Será que você não consegue se olhar no espelho e perceber que você é parte desse, 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 dessa... Dessa poção é, é, que está que, que pegando fogo aí, que você faz parte. Você não consegue perceber. Que você tem parte com o pecado. É, você, sabe que você, você vai viver a sua vida inteira como uma vítima? É, será que você não consegue perceber a sua identidade verdadeira, não? A identidade... Você é filho de Deus. Se você, então, se você é filho de Deus, comece a entender que existe... Apesar de você ser filho de Deus, se você ser redimido, se você ser restaurado e tudo... Para de ficar apontando o dedo para os outros. Para de querer processar o, o, todo, todo mundo. É hora de entender. Se, se você acha que você não tem pecado, você vai levar a vida, uma vida religiosa o resto da vida. Aí eu tenho que dizer: cada país tem a igreja, tem o governo cuja igreja merece mesmo. Para com isso. É, a gente tem que começar a, 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 a pensar um pouquinho mais redefinir uh, o, o, a, a nossa percepção de quem nós somos, da nossa identidade e começar a ver que, que, que a gente, a gente, se a gente vive pela palavra de Deus, a gente tem que entender que, que, que o mundo está debaixo de um severo juízo, e, e não adianta você dizer que A, B, C ou D não te representa, você é representado pela igreja territorial, pela igreja isso. local que você vive, sim, isso. ponto. Isso. Gostando
1: isso. ou não gostando. Isso, isso é o pensamento apostólico correto. Exatamente. São, shilohim, são enviados que têm que ser representados, sim, e se desandar, vem julgamento sobre a nação acabou se se corromper mas aí eu vou estigar um pouco mais que o negócio aqui é a gente fazer uma um ferver para a gente comer peixe frito não menos você que não gosta de peixe então
0: não não gosto de peixe mas, mas eu se com... eu tiver um boi eu tô tô na tô então, na lista mas no mar, Porque não o meu senhor comeu mesmo. um boi inteiro
1: <risos> olha só é, a verdade é eu preciso trazer um pouco o pensamento já que a gente está entrando pré peça concorda comigo? Nós estamos indo para peça estamos passando nós por um processo... Pra peça, mas tamo, nós
0: estamos para a temos purinho antes,
1: hein? É, Olha, mas... Espera
0: é... aí, espera aí, para tudo, para tudo. Olha o calendário aqui. Olha o ah, calendário é. ah, aqui.
1: Ó, vamos fazer um sorteio de calendários, ok? Temos 50 calendários para sortear, ouviu, gente? Só para parar por aqui. Para a, a gente não fazer uma bagunça nessa live, só para saber, nós vamos sortear calendários. Já separei 50. Se você quiser, coloca o seu... O seu o seu Instagram aí no comentário, ok? É, exatamente.
0: Bom, deixa eu, é que deixa eu... eu queria só chamar a atenção que agora, nós estamos, nós estamos hoje no dia 21, olha aqui, dia 21. Nós estamos okay. chegando no
1: dia 25 à noite, dia 26. Que é, é, na BT, é, na BTY nós vamos celebrar Purim, nós vamos falar sobre Purim, ensinar sobre Purim no, na, na próxima sexta-feira. Então, eu quero falar uma coisa que é importante, olha só. Em Êxodo 8, as rãs não foram chicoteadas, por, 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 Satanás não chegou e começou a chicotear as rãs e elas saíram correndo, invadiram ou não? Diz a palavra de Deus o seguinte, Êxodo 8, para você entender a praga, né? Praga, que é a avuot em hebraico, né que a gente canta no Salmo 91, né? Diz assim... Depois disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó e disse-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me adore, que me sirva, e se recusar, deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os termos do Egito, e o rio criará rãs, ou seja, criará, ok? Rãs que subirão e virão a tua casa e o teu dormitório, sobre a tua cama e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, os teus fornos, tuas amassadeiras, as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo. Por que, que eu estou dando esse exemplo? Quem é que liberou a rã, inclusive sobre o povo hebreu que estava lá, porque essa praga também chegou até a casa do povo hebreu? Eu quero te dizer que o senhor não fez nesse momento uma distinção. Ele liberou a o rã. E todo mundo teve que ver RAM, acordou com RAM, teve RAM para tudo quanto é lado. E quem criou? Diz que o rio criou o RAM. Quem é que fez o rio? Deus. Quem é que, quem é que viu a RAM? Para o que Deus fez isso? Para trazer juízo sobre o Egito. E a gente não sabe... foi um laboratório
0: chinês que criou a RAM, não.
1: Não, não é RAM de laboratório, não, irmão. É RAM que veio de verdade. E eu vou te dizer, se você crê não na foi, história, não, foi, não, foi, não, não
0: foi o partido de esquerda que era contra o faraó, nem o partido de direita que apoiava o faraó, nenhum dos dois.
1: Não era. Uhum. E não não é eram os de... da época. Não, e... E, mas, e tem um processo que é muito importante, e eu vou falar, porque tem a ver com o que você falou, sobre a posição e a responsabilidade eclesiástica local, ok? Um, é, eu, eu quero falar o que, que acontece. Quando ele não aguentava mais de rã. O que, que o faraó fez que ele representa o mundo? O faraó chamou Moisés e disse, rogai a Adonai, ou seja, rogai ao seu Deus, que tire as rãs de mim. O próprio mundo admitiu que foi o Senhor que enviou a rã. E o mundo diz, rogue a ele para que tire as rãs do meu povo, depois deixarei o seu povo ir. Ele mentiu, como mais uma vez acontece, sempre. E Moisés diz, ok, eu vou rogar por ti, e as rãs saíram depois que ele rogou, ok? E aí, dando uma acelerada, e a gente sabe da história até o Pesar, ou seja, até a Páscoa, e que, claro que direciona ao Senhor Yeshua, a última praga, né, que é uma praga de morte. Ninguém vai entender um Deus, e eu falo isso com o Adriano aqui do lado, e coloco para ele pensar também, ninguém vai entender um Deus que mata primogênito. Que Deus mau é esse? Que homem mau é esse? entre aspas, né? Porque Deus é homem, né? Pelo que ele se fala que Cristo é, não é isso ou não? Ele é filho do homem, ele é filho de Deus. Mas esqueceram de uma coisa. Há uma característica terrível que estava acontecendo no Egito e eu quero trazer mais um assunto polêmico aqui. Qual é o assunto? O faraó pediu que as crianças nascidas do, do povo hebreu fossem abortadas, sim ou não? é verdade hein? falando é verdade. profeticamente o que, que o é senhor verdade. disse, aquilo que, você planta, aquilo que você plantar você vai colher Poxa. e ele foi dando chance após chance a faraó, não foi? até chegar o ápice que ele mentiu e aí, quando ele, e aí ele vai dizer uma coisa, o senhor abomina a falsidade, diz, eu abomino a falsidade e aí, se você lembrar bem teve aquelas parteiras que se negaram a fazer não é? como é o nome das parteiras? Cifra e Poá negaram a fazer e assim como tem hoje pessoas que se negam a se corromper nesse sistema mas lá atrás o pecado do faraó foi o aborto e o pior aborto de quem não era dele, matou crianças e vou te dizer, Josué Caleb, são sobreviventes sobreviventes na mão de parteiras como aquelas. É verdade. Pensa bem nisso, que coisa maravilhosa, que nem tem uma nação de sobreviventes, de pessoas que são resposta de oração, que vão vir, e vou te falar uma coisa, não existe os filhos do Covid que vão falar por aí, vão dar um nome agora por aí, que vai ser a geração Covid, essa que viveu, que sobreviveu, os seus netos, os sobrinhos, os seus os seus os seus filhos. Não, não aceite, fala, é a geração daqueles que foram retirados da água, daqueles é que verdade. sobreviveram, daqueles que foram protegidos. É verdade. Deus não é mau. Deus é justo. No final, na última praga, ele ainda deu uma chance para todo mundo. Qual foi a chance que ele deu? Porque ele é justo e ele quer salvar todo mundo. Ele quer. Qual foi a chance que ele deu? Ele, ele falou assim, olha, você vai pegar, o, você vai pegar o, o sangue de um cordeiro puro, vai colocar no umbral da porta da sua casa, vai sacrificar ele, vai comer ele inteiro lá dentro, vai celebrar, vai sentar como homem livre, concorda comigo? Ali dentro, e quem tiver lá dentro, seja egípcio, ou seja, seja estrangeiro, seja goi, seja goim, seja nação, seja gentil, ou seja judeu, ou seja hebreu, será livre. Porque esse é o princípio do que está acontecendo hoje. Aí você vai dizer assim, juízo e salvação é, é o que está acontecendo. O Senhor, eu, tô, eu sou prova disso. Eu fui em hospitais visitar pessoas que estavam morrendo de coronavírus e nos últimos momentos de vida, os enfermeiros dizendo que elas eram de outras religiões, que pessoas que nem criam em Deus estavam clamando, Senhor, eu quero ir te encontrar. E agora, e isso? O Senhor te levantou um clamor de novo, eu vou tremer toda a terra ainda mais uma vez, e vai vir mais uma vez, outra vez, e outra vez de novo. Os juízos de Deus são perfeitos. E aí eu venho com um pensamento apostólico, ou seja, é, para a igreja local, para lá entender o que, que os apóstolos disseram em atos que tem a ver com isso. ok? Ele vai chamar a responsabilidade de todo mundo. Presta atenção nisso. E a gente pode editar, se isso fica longe depois, só para deixar claro a quem está ouvindo. Se você ouviu isso, é porque não foi editado. É, Atos 17, por favor. Leiam junto comigo. Muito importante, tá? A gente lê isso. É muito importante, isso está vindo agora aqui. Quando a gente olha e diz assim, que o Senhor. Nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Só que aí você vai agora, vai voltar. Eu estou no versículo 42 e 43, agora você vai voltar para o 30, você 17: tá? Atos 17. Atos 30. 17, 30. 30, é, diz assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora, ele está dizendo agora, este é o tempo, pós o Messias encarnado, o Messias ressurreto em glória, Agora, é isso que eles estão dizendo, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, esse é o chamado apostólico, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam se há uma igreja local que não está clamando ao prefeito que se arrependa ao presidente que se arrependa, a culpa é da igreja, se há uma igreja local que tem um prostíbulo do lado, ele não bate na porta e diz, se arrependa, a culpa é da igreja, porque está dizendo, mas Deus, não tendo em conta o tempo de ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam se seu prédio, que é chamado de a igreja local não está fazendo isso, ressignifica fecha a porta, porque você não está sendo uma igreja apóstola que o Senhor enviou para limpar leproso e dizer ao povo, arrependa-se não há omissões como diz o Derek Prince, Derek Prince diz uma palavra que é, não há omissões sabe o que é não há omissões? Ninguém é omisso, se você conheceu o Senhor e não clamou o teu próximo arrependimento omisso é você, Ezequiel 3 ok? Ezequiel 3 se você vê alguém caindo e não ajuda ou não avisa, a culpa é sua, está sobre você não há omissões não há exceções Lá atrás, lá atrás, no Pesar, quem entrou dentro da casa, que estava com sangue no umbral, foi protegido, não foi? É Isso verdade. protegeu ele de estar vivo, mas muitos não saíram do Egito espiritual, como acontece hoje. O Senhor não quer só que a gente creia no Messias, nem que a gente acredite que ele ressuscitou. A gente, ele quer que a gente receba ele e que a gente pregue ele... Pregue como ele, como os apóstolos fizeram. Deus exige que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Essa é a verdade. E é quem é que vai se arrepender? O ímpio que não sabe de nada? Um cara do Partido Comunista que não sabe de nada? Esse cara não sabe de nada. Como é que você bota a culpa lá no cara? A culpa, na verdade, é nossa, que não estamos fazendo diferença na igreja local. Que nem a pessoa estava falando do aborto na Argentina... Ah, mas o aborto na Argentina, vamos contra isso? Vamos fazer um movimento de oração? Meu amigo, oração é muito bom, mas a verdade é o que nós vamos fazer de prático, que é o apostólico, que é ir, servir, morrer para... Aí o cara falou, vamos acabar com os orfanatos. A igreja tem que acabar com o orfanato. A igreja tem que deixar de ser um orfanato de pessoas que são órfãos e que estão ali sem pais e sem mães, para virar uma família de pais, mães, irmãos, como o senhor planejou para Israel com as 12 tribos. Sabe o que esse, esse homem fez? O nome dele é Marcos Brunet, lá do Toma Tu Lugar. Você sabe o que ele fez? Ele, ele falou, cobraram um dele uma posição sobre o aborto, quando a Argentina aprovou o aborto, justificando para acabar com as clínicas de aborto é, ilegais. né? Ele falou ele fez uma conta e falou se as igrejas locais da Argentina cada uma adotasse uma criança os orfanatos acabariam e esse seria um grande golpe porque o nosso espírito o espírito que nós recebemos foi de adoção todos somos adotados em Cristo por, e podemos chamar pai de Abba somos filhos de Abraão você que é judeu e eu que sou árabe olha que coisa linda, irmão
0: é verdade e,
1: e aí queria... É. E só para dizer, ele praticamente foi lá e adotou o mais difícil. Adotou uma menina de 14 anos, se eu não estou enganado, que ninguém quer, porque todo mundo quer um bebezinho para chamar de seu e colocar um nome. Ele é pegou verdade. uma pessoa mais velha de 14 anos e que tinha um irmãozinho de 8. E eu estou falando para vocês isso porque isso tem a ver com a restauração de todas as coisas. Nós precisamos deixar de ser uma igreja de órfãos, nós viramos um orfanato. Todo mundo chega com problema falando mal de onde veio para virar uma família onde todo mundo quer honrar, quer tratar o outro, encorajar o outro, submeter-se um ao outro em amor e temor a Deus. Falei muito, me perdoa, mas é assim que eu vejo. Não há omissões, irmão. Se você está aí na Galiléia e você não sai e clama arrependimento a alguém, fala, arrependa, irmão, porque o Messias está voltando. Você não está fazendo o seu papel como crente e você não pode culpar a China, você não pode culpar ninguém.
0: É verdade, concordo contigo. E eu queria só fazer um adendo aí a essa questão da Argentina, que você, com maestria, associou à morte dos bebês né, que aconteceu no Egito, na época do faraó, é, que agora os, alguns médicos da Argentina estão utilizando de um recurso para se recusar a fazer o aborto, eles estão alegando objeção de consciência. Né? É uma maneira de protestar e é, contra a legalização do aborto na Argentina. Muitos médicos, pelo que eu estou acompanhando no noticiário de, de hospitais públicos em regiões como, por exemplo, a Grande Buenos Aires, eles se recusam a cumprir a lei, alegando uma outra lei que há, que há uma consciência, uma objeção de consciência. Eu achei isso fantástico. Acho que é uma coisa que a gente tem que louvar também e tem que e tem que mencionar. É, Na é verdade,
1: eu, eu vou falar um número para você, porque eu gosto de número, né? Eu, às vezes, quando, eu, quando a gente está discutindo. É, isso falando um dado um dado oficial, tá? E para mim é mais, tá? Você sabe quantos abortos no mundo são realizados? Chuta um número. Ah, eu não quero não quero
0: não quero chutar não. Eu quero ouvir de você. Fala aí, que eu vou
1: errar. 55,7 milhões de abortos por ano, tá? Não. Sabe de onde eu estou tirando isso? da Globo lixo cara então deve ser muito mais Tá ouvindo bem ou não uhum. isso é a ONU falando qual é a praga maior aí uma pergunta que eu quero fazer o COVID ou o aborto ai ai, ai polêmica ai. agora hein ai, ai ai
0: ai 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 olha só o que você está falando hein olha é... só o que você está falando você vai ser cancelado
1: daqui a pouco hein
0: está preparado claro. para ser cancelado
1: você acha que se Yeshua estivesse vivo hoje com o discurso dele, vende tudo que tem, dá pro pobre e me segue, você acha que ele não ia ser cancelado, irmão? Ia chamar ele Na de liberal. Hora. Na mesma Imediatamente. hora.
0: Imediatamente. Na mesma hora. Na mesma hora. Olha, eu vou é, te falar um negócio. Esse aí. número
1: é muito... Eu tô dizendo porque a gente fala de pragas e... A gente sabe que é uma, um, um deus chamado Moloque que acompanha, né? Você lembra do rei Manassés, né? Uhum. Que colocava os seus os bebês na boca desse Deus que dentro tinha um fogo e que queimava as crianças que nasciam
0: é assim, é, só pra, é. só,
1: esse número é uhum. esse número eu quis trazer esse número assustador porque nós estamos falando em números de, de, de anuais de 55 milhões de aborto falando por uma um, uma mídia que apoia o aborto compreende ou não
0: total total agora é impressionante que o nome desse Deus que, que cria o aborto né? que a gente sabe que está na Bíblia, essa entidade chamada Moloch, ela não é citada. Mas esse Deus que que a gente criou para nós mesmo, que a gente que a gente criou para nós, um, um, dando nome a um Deus chamado Corona, é. não é verdade? Mas
1: graças... eu, eu, eu,
0: eu queria eu queria explicar porque pode parecer que a gente está a gente tá tendo um papo de maluco aqui, sem pé sem cabeça, porque a gente está quebrando continuidades de assuntos. Mas eu quero eu quero entrar eu quero, eu quero eu quero, uma vez, eu, uma vez, um homem que eu, que eu acredito muito e tenho muito respeito, ele recebeu uma palavra profética. E nessa palavra profética, o Senhor deixou claro que toda vez que a gente nomeia uma doença, né, quando a gente dá um nome para ela, a gente transformou ela, numa, personificou num, num Deus.
1: Não é verdade? Exatamente. né? A gente deu nome, deu vida, né? A gente
0: deu nome, a gente isso, deu vida, é, porque foi dada já, autoridade.
1: Desde... Foi dada autoridade sobre o homem para nomear. Isso, desde a época ele... do Éden. É que nem Aí você, você pega dá nome ao seu e... filho.
0: Né? Exatamente. Aí você chega e nomeia, nomeia cri... faz um vírus, um, um, uma serpente. Uma serpente, de, uma serpente de bronze levantada no deserto. Eu queria saber se você tem como fazer uma correlação a gente já discutiu esse assunto uma vez, então eu sei que a gente não criou uma pauta, não discutiu uma pauta para hoje, mas não, não como a gente poderia ter feito, mas eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso. Quero saber o que, que você pode acrescentar sobre essa questão.
1: Sobre o que exatamente? Me explica. A entendo.
0: serpente levantada, a serpente de bronze levantada no deserto. Hum. É, qual é a relação que você vê entre ela e o corona?
1: Olha, eu... eu... O senhor, ele, quem, quem liberou aquelas serpentes reais, primeiro, o, o, é, a praga, a pestilência, quem foi de novo?
0: Não foi um laboratório em Wuhan. Não foi, certeza. foi o senhor.
1: Ah, foi, foi a o maçonaria. Senhor. Hum? E não foi, foi a, serpe... Agora, a serpente de bronze, foi a vacina? Também não. A verdade é que o senhor liberou por causa de rebelião. De novo, não há omissos, todo mundo que estava ali no deserto cria no Deus e ouviu o Deus, viu uma nuvem sobre ele, tinha uma nuvem de glória sobre eles. Eles sabiam quem era esse Deus. Eu estou voltando de novo a dizer, aquele era o povo de Deus, concorda comigo? E se rebelou. E todos aí que tem um problema. Eu vou ter que dar uma volta rápida nisso aqui. Quando os espias eles chegam lá, eu vou voltar para a serpente, mas é importante entender como é que Deus funciona, quão justo ele é, ok? Quando vão os 12 espias ver Canaã? Dois, que a gente sabe muito bem o nome deles, Josué e Caleb, retornam, veem que aquilo é o lugar de Deus. Outros dez não viram, concorda? Uhum. E se revoltaram e quiseram apedrejar eles, e quiseram ir contra eles. Só que Deus falou o seguinte, agora vocês vão ficar 40 anos no deserto. Aí eu vou fazer uma pergunta, Josué e Caleb ficaram em Canaã esperando 40 anos? Ou eles ficaram no deserto junto? 40 anos.
0: No deserto junto?
1: Porque Deus é justo, não tem jeito... Todo o povo, vou te dizer de novo, não tem a igreja melhor que a outra. Eu estou dizendo isso porque se um é rebelde, a praga vai vir sobre todos. vai sobre vir toda sobre a família? To... Sobre toda a família. Uhum. É caso, na minha família eu tive pessoas que tiveram Covid, na sua família você teve, uhum. teve crente, não crentes, nós tivemos... Isso não quer dizer que a pessoa é amaldiçoada ou não, outro paradigma, né? É graças a Deus eu não peguei porque eu sou guardado pelo sangue do cordeiro eu não, não tenho irmão. pecado, eu não tenho é... pecado. Deve... É, ele religioso. deve ter algum problema, porque ele é. agora voltando para a serpente então, assim como Josué e Caleb tiveram que ficar 40 anos vou falar de novo, você imagina você tem que ficar, e ele viu os primos os tios serem mortos, ouviu? ele viu toda a geração acima de 22 anos morrer Todos que eram da família dele. Eles viram, eles chegaram lá com 80 anos e dizem, eu vi acontecer. Aí eu vou falar para você, por que, que Deus fez isso? Para que eles pudessem ter líderes que pudessem treinar uma nova geração. Para que pudesse ser uma família outra vez, não de rebeldes, mas de servos do Senhor. Então, quando o Senhor manda uma praga, tipo a serpente, era para era resolver um problema. Qual o problema? Rebelião. Rebelião. Divisão, destruição, problema que gera o que na família? Morte. E aí vem, ele cria serpentes que aparecem do nada no deserto e elas voavam, tá? A palavra fala que elas voavam. Eram serpentes voadoras. Elas voavam nas pessoas. E agora? Que serpente é essa? Quem criou? Foi o dragão chinês, é isso? Hã? E aí ele fala, Moisés, faça uma serpente de bronze, e aí para que todos olhem para ele. Né? Quem olhar, a verdade é que olhava para aquela serpente de bronze, era curada por uma única coisa, por obediência, porque todos se submeteram ao quê? A palavra de Deus, que tem três coisas que Deus não muda. Aquele que ouvir aquele que obedecer e aquele que fazer, esse será sarado, porque eu sou o Deus que te sara. Esse é o princípio da caminhada e indo para o caminho final, essa, esse, o povo, o povo, o povo, para você entender que a vacina não estava ali na serpente de bronze, a serpente de bronze foi levada, ela foi tida como paganismo durante um tempo que ficava lá guardada. Como se fosse é uma coisa emblemática é E verdade. ela foi removida, ninguém sabe onde isso está Para que ninguém achasse que olhando para ela Podia ser curado de alguma coisa Porque Yeshua vai dizer, claro Eu serei levantado Assim como aquela serpente foi levantada Para que todos que olhem para mim Sejam o quê? É verdade É verdade sejam Sarados, cara Mas tem três coisas que a gente precisa fazer E ele não pode mudar eu queria terminar isso, se a gente tiver uma fase 2 ou 3, eu queria terminar esse falando, dizendo, não há omissos no corpo de Cristo. Ouviu bem? Se eu ver um problema aqui no Arujá, e eu vim aqui, e eu não falar, está vindo sobre mim esse problema. É Atos 17, 30. É então, a serpente vai, vai me morder ou não vai? Oh. Se eu não falar com o meu irmão Adriano, que é pastor local, represento o que eu falo, estamos oh, com um problema aqui, cara, não está legal isso aqui. Se eu não falar isso para ele, eu estou co-participante dele deste vírus. Sabe que vírus é esse? Omissão. É verdade, é verdade.
0: Olha, eu queria só passar rapidinho sobre essa questão e a gente encerrar essa questão da serpente. Eu queria ainda falar um pouquinho sobre Purim, bem rapidamente mas eu me lembro de um comercial na TV que dizia o seguinte, Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? A pergunta é, o Velho Testamento é a base do Novo, ou o Novo é a revelação do Velho?
1: Incrível, eu vou dizer, muito bom. Hein?
0: É, é, olha, ambos, ambos estão certos, gente. Eu, eu quero dizer uma coisa para vocês. É, é, eu, eu, eu leio em João 3, 14, 15, e diz o seguinte... Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Então é muito claro, é muito claro. né? E Yeshua comenta esse episódio da serpente de ouro que você vê em Números 21, quando Moisés faz uma serpente de bronze e coloca num poste. Quando alguém dá mordido pela serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. Ok? Então a gente tem que entender... Que até a terminologia Velho Testamento é uma terminologia totalmente equivocada. né? Porque é se é errado. velho, por que queixua cita o tempo todo? Nada que Mas Deus cria é velho.
1: Hein? Nada que Deus cria é velho. porque claro. ele não, Nada que ele. A palavra dele não perece. É isso que ele escreve, é isso que ele é fala. É verdade, é verdade. Assim como eu a que... chuva e a neve cai nem é. isso, é. e não e como, retorna, e a minha palavra é não velho, volta vazia.
0: Não, e como nada é velho, esse espírito de. Esse espírito de que aconteceu na época de Purim que é o, o, o espírito de Amalequita, o espírito de Ramã, que veio com uma solução final, que é a destruição de Israel, a destruição do povo judeu, ela é, você vê que ela volta a acontecer... Uma pausa, e... tem
1: pessoas que acompanham a gente que não sabem que é Purim, nós estamos um público novo, é bom se explicar o que é.
0: Purim é a festividade que você tem na Bíblia, que você lê no livro de Esther. Se você lê o livro de Esther, você vai entender toda a história de Purim. Purim significa sorteio. Só sim, sim. Que... sim.
1: É, a palavra, sorteio.
0: sim, mas é, 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 uma, é algo que é ocorrente de um episódio histórico. Só que um episódio histórico que se, que se repete por várias, várias vezes porque é uma repetição de um padrão espiritual. É um, de, é, é um, é um demônio chamado demônio de Amaleque, demônio amalequita, que faz com que a destruição de Israel esteja tão entranhada no meio do povo. Aí o pessoal fala, mas que povo? É, o ímpio ou, 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 ou entre parênteses o salvo gente eu queria lembrar que em 1940 em 1937 subiu ao poder na Alemanha nazista um camarada que pregava a destruição de Israel e ele foi ele chegou ao poder com apoio de, de um de um país cujo 90% da população era batizada passada pelas águas é. que a, a, a Alemanha nazista era um país eh, protestante. É, 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 na, a grande maioria de confissão luterana. Né? Ou seja, você vê uma, uma igreja que era cristianizada, mas não era evangelizada. Isso. Não é verdade? Perfeito. E você veja, há uma coisa muito doida que acontecia, porque um dos coros dessa igreja é, era Salve Ó Emanuel, Salve Ó Emanuel, que em <risos> alemão, em alemão é Heil. Rael ou Emanuel, não preciso nem fazer a comparação com o nome do cara de bigodinho, que eu não vou citar o nome dele. Então veja bem, na Alemanha as crianças diziam Rael e iam nas igrejas. Não é possível adorar dois deuses, e eles se consideravam os escolhidos, povo ariano. Então, a solução final, a solução, a solução final, de acordo com eles, era extirpar da face da terra o povo de Israel. E aí inventaram um negócio chamado ciclombe, B, que era um gás, e começaram a queimar as pessoas e, e asfixiá-las com gás. Aliás, a ordem era o contrário. Okay? Então você veja, é, olha a igreja territorial. Olha a igreja territorial. Você vai dizer assim, essa igreja não me representa. Como não representa? Como não representa? Olha como espírito de engano é grande. Esse espírito de, grana, de engano é tão gigantesco, gente. Que se você ler o livro de Esther, você vai ver que o rei Açoeiros, que a gente fala em hebraico Arashverosh, ah, ele cheio. promoveu o homem errado. Em vez de promover Mardoqueu, Moderai, ele acaba promovendo Raman, que é o cara que faz a solução final. E, aliás, esse espírito de engano, você vê no livro de Tessalonicenses, que vai voltar de novo, Tessalonicenses 2, 2, Sim. capítulo 2, verso 2. Então é, é algo que a gente tem que começar a prestar muita atenção antes de você botar, né, bater a mão no peito e dizer tal e tal não me representa. Olha, arrependa-se.
1: Mas se arrependa pela sua tenho... igreja
0: territorial também.
1: Desculpa te interromper, porque a gente tem agora um tempo para terminar. Eu sei. E eu, a resposta que eu tenho para te dar nisso, pelo espírito aqui, tá? Uhum. Pelo espírito aqui. É, e de todos que eu tenho certeza que estão escutando a gente... Eu acho que quem representa bem o que está precisando ser feito hoje é Daniel no capítulo 9. E eu queria terminar Vamos lá. É, essa, essa, essa nossa conversa lendo Daniel 9. Daniel ele não fez nada de errado. Ele foi um homem que se voltava e orava para Jerusalém três vezes por dia. Era um homem justo. Mas olha como é que ele ora. Eu acho que essa tem que ser a nossa oração hoje, se a gente quer mudar. Não só a oração, mas a atitude também. Daniel 93 Eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinzas. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, Ah, Senhor! Deus grande e tremendo que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha o que ele vai dizer agora. Pecamos. Ele se coloca junto, mesmo sendo Daniel. E eu quero dizer, Senhor, nós como y beito e falar Yeshua, nós como corpo de Yeshua, não estamos colocando culpa em um ou em outro. Nós estamos dizendo, nós pecamos, Senhor. Como é corpo de Cristo. É verdade. Cometemos iniquidade, Senhor, como Cometemos, corpo de Cometemos sim. Nós procedemos impiamente, Senhor. É verdade. Nós fomos rebeldes, Senhor. Fomos, fomos rebeldes. Nós nos apartamos dos teus mandamentos, Com Senhor. Com
0: certeza.
1: Nós fugimos dos teus juízos, Senhor. Não demos ouvidos aos teus servos os profetas simples, Senhor. Buscamos os, os, os megalômanos, Senhor. Senhor. Precisamos ouvir os profetas da tua palavra que falaram aos nossos reis, aos príncipes, aos pais, como também ao povo da terra, porque a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Como hoje se vê aos homens e aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, Senhor, porque pecamos contra Ti. Eu Amém. acredito que isso é o que deve ser orado por todos que têm o Senhor Yeshua como Cristo, como Messias, e o Deus de Abraão, Isaac e Jacó como Pai. Amém.
0: E que a gente deixe de ser acusatório e a gente comece a reconhecer as nossas próprias transgressões e clamar pela misericórdia do Senhor. Quem sabe Deus ouve e nos perdoa e afasta essa praga do
1: meio de nós. Não é verdade? Sim, e desde já deixar claro que a gente se sensibiliza e ora por todas as famílias que têm pessoas enfermas. É verdade. E pessoas ao perto de nós que perderam parentes, é verdade. É, familiares, e dizemos que nós temos como importante os aquenim, os idosos, os nossos anciãos são importantes e nós precisamos cuidar deles, Protejam a sua família. Cuidem delas. Isso também foi um, ensinar, um, aprend... um ensinamento que a gente teve nesse período. Cuidado dos mais velhos, honrar os mais velhos. É não verdade. Descartar Eles não são descartáveis. Eles não são a preciosidade da nossa vida.
0: Não são descartáveis de maneira nenhuma. Ó, é hora de botar isso aqui, ó. É isso aí. Ó, ok? Porque eu, eu creio que você até me fez uma, uma vez uma observação bem interessante. É como se o Senhor estivesse colocando mordaça em nós. É hora de
1: falar menos. Exatamente. É hora bom, de bom, falar menos. Foi ótimo falar contigo. Mas Espero que isso nosso. vá, vá, ao, vá ao, ao vivo. Se você está ouvindo aí, porque nós não editamos, porque nós não cortamos. Espero que vá. Deus abençoe todos. Shabbat shalom. Shabat Shalom a todos.